0: Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Betel Hüksefer, Değer Yaratman'ın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün yine solo bir bölümle karşınızdayım. Uzun bir süredir iş listemde olan bir konuda nihayet bir adım atmaya karar verdim. Hem kendimi bağlamak için bu bölümü kaydediyorum hem de size faydası olacağını düşündüğüm bazı bilgiler paylaşacağım. Peşinden söyleyeyim eğitim tasarlama işinin uzmanı değilim. Sadece öğrendiklerimi paylaşıyorum. Ben kurumlara eğitimler veriyorum ama bunlar canlı ve uygulamalı eğitimler oluyor genelde. Bu tasarlamak istediğim eğitim ise akıllı pasif gelir dedikleri türden olmalı. Yani Udemy, işte kurslara eğitimleri gibi. E, i̇şi bir kere yapıp defalarca satmak. E, epey bir süre ne eğitimi olacağına karar veremedim. E, sonra nasıl e, yapacağımı bilmediğim için e, konuyu bir araştırayım dedim. E, klasik erteleme davranışı. E, ben önce bir araştırayım nasıl yapılır <gülüyor> diye. E, dolayısıyla e, bu yılın başında da e, Stu McLaren'in e, Search adlı bir eğitim platformu için açtığı bir eğitimi satın aldım. E, linkini bölüm notlarına bırakacağım. Dönem dönem tekrar ediyorlar. Birazdan size anlatacağım başlıkları da aslında oradan derledim. Bu arada biz de Derya'da yani Derya Ağatmen topluluğunda bir sefer başlattık. Kendi lügatimizde bu bir challenge gibi üstesinden gelmek istediğimiz bir zorluğu güçlerimizi birleştirerek, dayanışarak çözmeye niyetleniyoruz. Buna da sefer adını veriyoruz. Bu konuda da bir yol arıtası oluşturup onun üzerinde de birlikte birbirimizden destek alarak ilerleyip programlarımızı çıkarmak istiyoruz. O konuda da gelişmeleri LinkedIn üzerinden paylaşacağım. Beni takip ederseniz veya bağlantılarınızda eklerseniz görebilirsiniz. Derya topluluğu hakkında bilgi almak isterseniz de yine dinki bölüm notlarını bulabilirsiniz. Eğitimi Ocak ayında aldığımı söyledim. Çok işe yaramadığını düşünebilirsiniz ama bu daha çok benim konumu netleştiremememden ve başka önceliklerin araya girmesinden kaynaklandı. Şimdi ise konumu seçtim. Hadi onu da söyleyeyim. Söyleyecek sözleri olan profesyonellerin içerik üretmelerine ve etki alanlarını arttırmalarına yardımcı olmak istiyorum. Bunun için de kendi deneyimlerimden yola çıkarak bir eğitim hazırlayacağım. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Eğer merak ediyorsanız veya bu konuda bana değerlendirmemi istediğiniz önerileriniz varsa benden lütfen LinkedIn'den bana ulaşın. Şimdi dilerseniz eğitim tasarımının adımlarına başlayalım. Ee, sanıyorum e, bu bölümü dinliyorsanız aklınızda bir veya birkaç alan e, vardır e, eğitim üzerine. E, birinci adımda e, pazarımızı, daha doğrusu nişimizi e, belirlemek var. E, Birçok insan niş deyince e, irkiliyor. E, niye nişe gidiyorum? Pazarın daha büyük kısmına seslenmek daha cazip değil mi? E, daha çok müşteri demek değil mi? Değil çünkü e, insanlar bir çözüm için kime gideceklerini seçerken Kendilerine ait detaylar yakalamak istiyorlar. Ee, onu bulduklarında da başka seçeneği gözleri görmüyor. Ee, pazarın bir kısmını hedefliyorsak e, o yüzden şu sorulara yanıt vermeliyiz. Bu alan için e, sizi eşsiz yapan ne? E, rakiplerinizden nasıl ayrışıyorsunuz? E, burada e, öncelikle kendinizden yola çıkabilirsiniz. Yani kendinizi düşünün. Kendi zevklerinizi düşünün. E, örneğin yemekle ilgili bir eğitim e, planlamayı düşünüyorsunuz. Dondurma yemeği seviye olabilirsiniz ama bundan tek başına bir eğitim fikri çıkmayabilir. Öte yandan dondurmalarla nasıl masum tatlılar hazırladığınız e, konusu insanların ilgisini çekebilir. Neticede e, sizin bildiğiniz e, uyguladığınız bir yöntem veya sahip olduğunuz e, yetenek ne? Bunu e, bulmanız lazım. E, sonra hedef kitlenizi düşünebilirsiniz. E, onların hangi yetenek ihtiyacını karşılayacaksınız. Onların tek başına yapmalarından daha kolay ...veya daha hızlı neye ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bir başka bakış açısı sizin onlara nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Sizin çözümünüz ne ve bunu nasıl aktaracaksınız? Yani sizin yönteminizin özelliği, cazip tarafı ne? Yine dondurma örneğinden gidersek işte 20 dakikada yapılan tatlılar mı? Meyveli, çok kalorili olmayan tatlılar mı? Bu şekilde bakabilirsiniz. İkinci adım, hedef kitle belirleme. Aynı örnekten devam edersek, işte çalışan kadınlar bir hedef grup olabilir dondurma örneğinden. Ve şu soruları sormamız lazım yine. Bu kişileri ne kadar tanıyorsunuz? Nereden onlar hakkında bilgi edinebilirsiniz? Bunlar işte demografik bilgiler olabilir. Yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, eğitimi, medeni durumu, geliri gibi. Ee, hayattaki inançları, değer yargıları, dünya görüşleri ne? Ee, Tüketim alışkanlıkları ne? Ne seyrediyor aynı zamanda medya tarafında da? Ee, ne okuyor? İşte Twitter'cı mı? Instagram'cı mı? LinkedIn'ci mi? Neyse. Ee, ne soruyorlar ve e, problemlerini, çözemediklerini Çözemedikleri ne bu insanların? Ee, neler satın alıyorlar? Ve e, tabii nereye uğraşmaya çalışıyorlar? Yani sonuçta onların Ulaşmak istedikleri yere bizim nasıl yardımcı olacağımızı düşüneceğiz. Bütün bundan aslında yine tasarım olarak düşünmeyle aşina bir persona çıkartıyoruz aslında. Bir, bir şekilde e, hedef kitlemizi her yönüyle, duygularıyla, hayata bakış açıları öğrenmek istiyoruz ki e, onlara uygun, en uygun e, değer önermesini yapabilirim. E, ve evet sırada zaten o var. Üçüncü adımda da oluşturma. İşte bir asansör konuşması denen bir şey var biliyorsunuz burada fikrinizi çok yalın bir şekilde, çok sade bir şekilde, çok kolay anlaşılabilir bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bunun için de üç temel aslında faktör var. Bir tanesi pazar. İşte pazarımızı zaten belirledik eğer önceki aşamalardan geliyorsak. Problem de en yalın ifadeyle hedef kitlenizin karşılaştığı sıkıntıyı nasıl ifade edeceğimiz aslında. Onları kendi amaçlarından geri koyan meseleye siz nasıl çözüm getiriyorsunuz? Bunu dile getireceğiz ve e, dönüşüm aşamasında da e, belli bir zaman dilimi olabilir bunun için. E, bu öğrendikleri onların hayatını nasıl dönüştürecek? E, bir işte aynı örnekten gidersek örneğin e, sınırlı yemek yapma becerilerine sahip zaman sıkıntısı çeken annelerin veya ebeveynlerin diyelim biraz daha e, eşitlikçi olalım. Çocukları için 20 dakika veya daha kısa sürede sağlıklı tatlı atıştırmalıklar hazırlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Yani e, buradaki anahtar şeyler nedir? İşte e, zaman sıkıntısı çekmesi, o kişinin e, bu yüzden de hızlı bir çözüm e, araması ve aynı zamanda da başka bir isterde yine e, sağlıklı tatlı atıştırmalıklar. Yani çocuğun önüne e, dışarıdan alınmış şeyler değil veya işte hazır alınmış. E, Tatlılar değil, atıştırmalıklar değil. Kendisinin bir şey hazırlaması. Bunun için de tabii ki aynı zamanda o bebeğini tatmin edecek bir tarafı da var. Kendisinin hazırladığı bir şeyi çocuğuna sunması gibi. Ve bu şekilde yani bu pazarın problemi için şu dönüşümü elde etmesine yardımcı oluyorum gibi bir kalıp düşünebilirsiniz aslında. Dördüncü adım da model seçimi. Yani bu nasıl bir eğitim olacak? ki ee, ilk, ilk akla hemen dijital eğitimler geliyor. Ee, bu işte hepimizin bildiği eğitim videolarının bir arada sunulduğu, işte bazen yerine göre ilerledikçe işte rozetler kazandığınız, e, işte belli soruları yanıtladınız belli ödevleri e, yaptığınız ve e, bazı yardımcı malzemelerle olan e, programlar var. E, bunlar da farklı şekillerde olabiliyor aslında. Mesela bu mini kurslar deniyor. İşte e, başlangıç seviyesi için. Ee, aslında bu sizin için de kitlenizin beklentilerini öğrenmek için ideal bir e, bir format. Çünkü e, çok basit e, ve yücresel bir şey yapıyorsunuz ve belki daha kısa oluyor ama sonuçta bir konuya bir giriş faydası sunuyor. E, spot kurslar var veya işte çok spesifik bir konuya e, odaklanan eğitimler yani işte Excel eğitimin içerisinde değil de Excel'in sadece makrosunu e, öğretmek gibi. E, ya da işte imza kurslar var. Böyle tam teşekküllü yani adım adım bütün süreci kapsayan dönüştürücü eğitimler. İşte mesela Fikret Hoca'nın WordPress okulu gibi, onun eğitimi gibi. WordPress hakkındaki her şey. Yani bütün sistemin yapımından işte ticaret modülüne, WooCommerce'e kadar falan filan. Bir başka yaklaşım, bir başka model, üyelik modeli. Burada da işte bir şekilde eğitim alacak kişi bir sisteme üye oluyor ve o üyelik altyapısı içerisinde bu eğitime kavuşuyor. Neler var burada da mesela? İşte yayıncı modeli denen işte her ay taze içerikler, yeni içerikler size sunuluyor. böyle hani onu bir şekilde daha zamana yayılmış bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Ya da işte UPS modeli demişler bu search eğitiminde. işte her ay fiziksel bir malzemenin geldiği programlar. Hani diyelim bunun örneklerinde belki rast gelmişsinizdir. Ee, işte çocuklar için yaratıcılık hakkında diyelim e, bir kit gönderiyorsunuz. E, o ay o gönderilen kit üzerinden işte e, bir şeyler yapıyorlar anne babayla belki veya kendi başlarına böyle her ay bir şeylerin gönderildiği, fiziksel bir teslimatın olduğu e, modeller olabilir. İşte damla modeli denen işte her hafta veya işte her ay parça parça yüklenen böyle ülke, öğrencinin de gözünü korkutmamak için bir anda oraya bir anda 15 e, başlıklı bilmem kaç dakikalık bir eğitim değil de her hafta bir şey yükleniyor ve bir dizi gibi sanki bunu takip etmek ya da işte karma model tabii bunların birkaçının belki birleşimi olabilir. Bir diğer başlıkta aslında yine online canlı bir takım bölümlerin olduğu eğitimler olabilir. Koçluk gibi de belki bir faydası var bunun. İşte... Önceden kaydedilmiş video da olabilir, onun yanı sıra belli canlı görüşmeler olabilir, canlı oturumlar olabilir, teke tek olabilir, grup halinde olabilir. Sonuçta bunlar ama bir şekilde zamanınızı sizin sunduğunuz, birebir oraya adadığınız programlar ve çoğaltılması da çok mümkün değil tabii ki size bağlı olduğu için. Temel mesele aslında sizin kendi konunuzun ve hedef kitlenizin bunlardan hangisine uygun olduğu. Yani uzun dönemli bir destek gerekiyorsa üyelik düşünülebilir. Sürekli destek verebilecek misiniz tabii sizin açınızdan da öyle bir... E, işin bir tarafı olabilir. Belirli bir çıktısı var mı e, ulaşabilecekleri? Yani belli bir hedef, bir şey, bir noktada bir şey üretiyorlar mı? E, ya da ne bileyim, e, siz de e, kendiniz adına düzenli bir gelirle mi e, daha çok e, ilgilisiniz yoksa tek seferlik satışlarla mı ilgililiyorsunuz? E, bunları, bütün bunları değerlendirerek bir model kendinize seçebilirsiniz. Beşinci adım da doğrulama aşaması. Yani e, fikrinizi bir denemeye tabi tutmanız gerekiyor. Daha eleme geçmeden, yani bunu üretmeden. Ne tür araştırmalar yapabilirsiniz? İşte ilgilendiğiniz alanda, bu eğitimi vermeyi düşündüğünüz alanda başka çözümler var mı pazarda? Bunlar ilgi çekiyor mu? Bunu veren insanlar acaba kazanıyorlar mı? Böyle bir his alıyor musunuz? İnsanlar memnun mu aldıkları bu eğitimden ve bu eğitimin düzeyinden veya kapsamından? kendine network'ünüze tabii ki oradan başlayabilirsiniz. Yani kendi tanıdıklarınızla konuşabilirsiniz. Bu tabii ki profile uyan, bu hedef kitleye uyan insanlarla böyle bir ihtiyaç gerçekten var mı diye. Tabii burada eleştiriye açık olmak gerekiyor. Çünkü insanlar eğer şanslıysanız, size doğru söylüyorlarsa onları dinlemekte fayda var. Tam aksi tarafta da sadece sizin duymak istediklerinizi söyleyenlere de çok kanmamak gerekiyor. Bundan tabii bir daha iyisi, biraz daha sizi konfor çıkmaya zorlayan bir şey ama Potansiyel müşterilere ulaşmak. Tanımadığınız belki o, o zamana kadar. Bunun için de aslında çok e, internetin sağladığı büyük imkanlar var. Yani sosyal medya üzerinden e, bir form dağıtabilirsiniz. Bir soru formu oluşturabilirsiniz. Bu hipotezinizi test eden, ya yani belli merak ettiğiniz konuları, e, hassas olduğunu düşündüğünüz konuları e, ifade ettiğiniz bir form paylaşabilirsiniz. Ve insanların bunu doldurmasını isteyebilirsiniz. E, buradan da çok iyi geri bildirimler alabilirsiniz. Tabi Yine eğer deneme eğitimleri verirseniz, küçük modüllerini belki düşündüğünüz, oraya gelen yorumları da e, ileride referans olarak kullanabilirsiniz. Bunu tabii ücretsiz de yapabilirsiniz kısıtlı miktarda. E, ve yine yurt dışında çok çok uygulanan ve benim de zaman zaman yaptığım bir e, lead magnet dedikleri bu müşteri mıknatısı kullanmak. Burada da ne oluyor? İşte e, potansiyel müşterilere... İletişim bilgilerini aldığınız abone olmaları karşılığında onlara sunduğunuz bir dijital bir içerik parçası. Bu işte bir pdf olabilir, bir video olabilir, bir e-kitap olabilir. Burada şunu görmüş olacaksınız aslında. Müşteriler için bir ürünü veya hizmeti denemek ve onlar için nasıl çalıştığını görmek için bu iyi bir fırsat. Ve aynı zamanda bir şekilde eğer... Kendi bilgilerini vermeye değer görüyorlarsa bu da bir sizin için bir sinyal. Bu da olumlu bir sinyal. Ee, ve programınızı tabii ki son haline getirmeden e, bir geri bildirim almanızı sizin sağlar. E, altıncı adım isimlendirme. E, i̇simlendirme aslında çok e, yani çok düz mantık. E, neyse o. Onu koyabilirsiniz. Onu söyleyebilirsiniz tabii ama e, bu biraz da sattığınız e, hizmetin bir ambalajı gibi. Biraz böyle düşünebilirsiniz. Yabancılar bunu çok daha iyi başarıyorlar biliyorsunuz. Amerikalılar falan. İşte tabii ki İmna kuralına uygun olacak, orada hata yapmayacaksın sonrası kesin de ee, işte kolay belki e, telaffuz edebilen veya insanların e, bağ kurdukları yani aradıkları zaten bir takım e, kelimeleri içermesi, e, ilgi uyandırması, harekete geçirmesi ve bazen yeni göre zaman bazlı olması e, çok mantıklı. İşte çok başvurulan taktikler işte 101 konusu bilmemlerin nelerin 101'i falan filan gibi veya işte şu şu şu nasıl yapılır gibi bir şey. Ya da ne bileyim bilmem ne, bilmem ne en hızlı ve kolay yolu e, gibi çekici başlıklar olabilir. E, tabii ki bunları gerçekten e, karşılıyor olması lazım. Clickbait bir şey olmaması lazım. E, i̇şte ustasından bilmem ne veya işte bakıyorum ben seni görüyorum işte sıfırdan bilmem ne eğitimi e, gibi başlıklar. E, artık sizin yaratıcılığınıza kalmış tabii ki. E, hedef kitlenin neyin e, harekete geçeceğini biliyorsanız. E, yedinci adım. Fiyatlandırma. Burada da tabi yine internet üzerinde çeşitli platformlarda benzer eğitimlerin fiyatlarını görebiliyorsunuz. Herhalde onlara bakmak en iyi işin en iyi yöntemlerinden bir tanesi. Tabii ki seçeceğiniz model de önemli. Orada sizin ne kadar dahil olmanız gerekiyor, ne kadar zamanınız gerektiriyor o da tabi ki değer katan bir şey eğitimi ee, tabii ki bir maliyet unsuru var. İşte bir sürü e, video öğreteceksiniz. Bir takım belki grafikler, e, görseller hazırlayacaksınız. Bunun reklamını yaparsanız hep, bunun hepsi maliyet. E, bunları bir şekilde yedirmek lazım tabii ki o fiyatı. Bir önemli şey aslında eğitiminizin konusuna göre değişecek ama hedef kitle açısından sağladığı tasarruf e, zaman açısından olabilir, para açısından olabilir. E, işlerini kolaylaştırma olabilir. Bu da çok önemli bir faktör e, fiyatı koyarken. E, ve tabi eğer e, bu alanda belli bir ün sahibiyseniz e, bir şekilde e, takip ediliyorsanız ve sizin görüşleriniz zaten başvuruluyorsa o da baş başına bir belirleyici bir faktör. Sekizinci adım içerik stratejisini belirleme. E, burada da yine farklı e, taraflardan bakabiliriz. Örneğin işte önceden kaydedilmiş videoların en büyük avantajları e, tamamen sizin zamanınızdan bağımsız bir, ke- e, bir şekilde bir kere üretip rahat edeceğiniz bir tabii ki yapı üzerinde belli oynamalar yapacağınız için edit edeceğiniz için o materyali e, tabii ki daha kaliteli bir şey olacak e, ve e, algısını yukarı çekecek e, eğitimin güncelliğini yitirmeyecek bir konuysa zaten onu yıllarca kullanabilirsiniz bu da bir pozitif işin tarafı e, hatta e, sonradan üreteceğiniz bazı malzemeleri de e, bonus diye tanımlayabilirsiniz e, sonrasında eğitime bonus olarak ekleyebilirsiniz ama tabii öte yandan da çok daha çok zamanınızı alacak bunu üretmek. E, ve bütünüyle her şeyi planlayıp e, ondan sonra bunu e, üretmeniz gerekecek tekmini birden. E, ve e, tabii ki editlemek için de bir sürü e, ayrıca zaman e, ve masraf çıkacak. E, canlı bir eğitim verecekseniz tabii ki o zaman e, bu daha dinamik ve daha interaktif bir şey olacak kesinlikle. Katılımcılarda da e, kim zaman bunun bir tekrarı yok hissi daha fazla ilgi e, çekebilir. Daha az mükemmel olacağı için e, sizi e, böyle daha ulaşabilir, hissettirilir kitleniz açısından. İçeriği de tabii daha güncel tutabilirsiniz. Gündelik e, sıcak olaylara bağlayabilirsiniz e, anlattıklarınızı. Ama tabii öte yandan e, bu daha stresli bir şey. E, orada olabilecek e, yol kazaları ya yani, ters gidebilecek şeyler açısından. Örneğin nasıl göründüğünüz hakkında e, titiz bir insansanız e, bu sizi zorlayabilir canlı şeyler yapmak. İşte şu nasıl görünüyor, saçım nasıl çıktı falan filan diye. E, bir yandan da aslında bu canlı olması gereken bir eğitimi yani bunun kaydı bile alınmış olsa, sonradan başkaları izleyebilecek bile olsa e, bir şeyi, canlı oldukları bir şeyi sonradan izlemek insanlara zor gelebiliyor, ters gelebiliyor. Bir, bitmiş bir maçı e, tekrar izlemek gibi. Yani çok hastası değilseniz e, zor olabilir. Ve tabii yani daha önce söylediğim gibi bunların birleşimi de olabilir, yani bir kısım videolar önceden kaydedilmiş, bazıları canlı bağlantı şeklinde olabilir. Bu benim hakikaten çok beğendiğim bir model, yani bazen konferanslarda da bunu yapıyorlar. Bir takım ana malzeme sonuçsuz bir şekilde, kayıtlı bir şekilde geliyor, sonrasında o sunumu yapan kişiyle bir canlı bir soru-cevap kısmı yapılıyor. Veya yine yurt dışında çok örneklerine yaşadığımız gibi işte office hours gibi hani e, atıyorum her perşembe saat 3 ile 4 arasında bir e, isteyen hani üniversitede hocanızın odasına gidip bir şey sormanız gibi. Bu da e, çok e, kullanışlı. Bunun dışında tabii ki yine e, ne tür e, ödevler mi vereceksiniz? Öncesinde insanların e, bir, okumalar mı vereceksiniz bazı şeyleri öncesinde okuyup gelmeleri için? E, bunları düşünmeniz e, tabii ki gerekiyor. Tabii ki içeriği düzenlerken de yine en kritik şeylerden bir tanesi bir başlangıç noktasını iyi tanımanız lazım. Yani bu, bu kişiler hangi düzeydeler, hangi seviyedeler ve tabii onları getirmek istediğiniz seviye ne? Bir de son noktası yani son çıktığı düşündükten sonra arayı tasarlamak gerekiyor. Yani buradan buraya kadar giderken ne aşamalardan geçmek lazım? Burada kendi öğrenim yolculuğunuzu düşünebilirsiniz. Yani siz bu öğreteceğiniz konuyu öğrenirken nasıl aşamalardan geçtiniz. Bunları da düşünebilirsiniz. Tabii ki bu işin çok hayati bir kısmı. Eğitim nasıl verilecek konusu ama burada bunun hiç detayına giremeyeceğim. Hem uzmanım değilim hem de bu dediğim gibi çok daha geniş açıklamalar gerektiriyor mutlaka. Ama temel prensip olarak bunu düşünebilirsiniz. Dokuzuncu ve son adımda tabii ki bunu üretmek ki o da başlı başına bir iş tabii. Ve sonrasında bunun dağıtımı yani yerine göre tabii ee, işte bir e, platform e, kullanacaksınız. Udemy gibi, Coursera gibi veya e, bizde de yeni, ben öğrendim farkına vardım, e, Boğaziçi Enstitüsü diye bir e, kurum var. Onların da yine e, aynı şekilde bir platformu var. E, bunların hangisini tercih edeceksiniz e, veya işte Zoom üzerinden canlı vereceksiniz ve bunu na, nasıl, ne şekilde e, pazarlayacaksınız, Kendi siteniz üzerinden mi yoksa başka şekillerde mi? E, bu da işin başka bir e, noktası. Bu şekilde e, dokuz zatımı e, kendiniz de e, durdurup e, kaydı kendiniz düşünebilirsiniz. E, ortaya bir şablon çıkartabilirsiniz. E, bence e, başlangıç için e, iyi bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Size iyi şanslar diliyorum. E, ben de e, bu aşamalardan geçeceğim için e, ben de heyecanlıyım. E, ve isterseniz e, paylaşabiliriz. E, siz de bana yazabilirsiniz. E, hangi aşamada olduğunu e, çalışmalarınızın. E, çok teşekkür ederim. Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham verme ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitapları okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayurusever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.